0: Bevor es weitergeht, entschuldige ganz kurz ein kleiner Hinweis auf unsere aktuellen Präsenzseminare. Die gibt es ja nicht so häufig. Wenn du eher Anfänger bis Fortgeschrittener bist im Rosenberg-Modell, will ich dir sehr gerne unser Intensivseminar Gewaltfreie Kommunikation empfehlen. Das findet im April in Reutlingen statt und ist, denke ich, die beste Möglichkeit, um sehr realistisch, sehr schnelle Fortschritte in deinem Lernprozess zu machen. Wenn du schon fortgeschritten bist und viel mit Gruppen arbeitest und dich da vor allen Dingen das Thema Konfliktklärung interessiert, dann kann ich dir unser Intensivtraining Teammediation empfehlen. Das findet im März in Reutlingen statt. Und wenn du dich professionell weiterbilden möchtest im Bereich von Coaching und Mediation in unseren Jahresausbildungen, auch die starten dieses Jahr natürlich wieder und die Termine sind gerade online gestellt auf www.knotenlösen.com. Informiere dich gerne und kontaktiere mich, wenn du Fragen hast. Das war's auch schon. Ich danke dir und jetzt geht's weiter hier. Wie können wir die Arbeitswelt gesünder gestalten, also mehr Rücksicht auf unsere Bedürfnisse nehmen? Das wird heute das Thema sein, hier im Podcast für Gewaltfreie Kommunikation. Und da habe ich die Freude, eine Expertin im Interview zu haben, Dr. Eike Treis Hoffmann, die ich vor vielen Jahren meine Ausbildung kennenlernen durfte. Eike ist Fachärztin für Neuro Neurologie, schwieriges Wort, und für Arbeitsmedizin und seit vielen Jahren bei einem großen deutschen Dienstleister, genau der DHL Group, für Arbeitsmedizin verantwortlich. Und ich fand es ein sehr schönes, spannendes Interview, weil sie eben wieder auch ihren persönlichen Weg beschreibt, den sie gegangen ist mit dem Rosenberg-Modell, aber eben auch sich bemüht, diese Idee mehr in das Arbeitsleben zu integrieren, was sicher enorm wichtig ist und immer wichtiger wird, wenn wir die Belastungen sehen, aber eben auch nicht ganz so einfach. Da ist sie auch sehr offen damit. Ich freue mich sehr und ohne weitere Verzögerung springen wir in das Interview. Ich wünsche ganz viel Vergnügen damit. Sage ich nochmal ganz offiziell Hallo, weil das schneiden wir dann hier rein. Grüß dich Eike, freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns ja, wie wir gerade festgestellt haben, ist eine Weile her, Zehn Jahre, mhm. ich bin älter geworden. Bei dir fällt es nicht auf. Ich
1: Ach, freue mich, dass du. mit Kameraauflösung Glück gehabt.
0: freue mich sehr, dass du dir die, die Zeit nimmst. Also, finde das ganz toll. Bin sehr gespannt. Und ähm, die Idee hier ist ja, dass also jetzt Menschen, die Erfahrung haben, und du hast ja schon einige Erfahrungen damit, mit Rosenberg, mit gewaltfreier Kommunikation, so ein bisschen ihren, ihren Weg teilen, ihre Herausforderungen, ihre Erfahrungen. Natürlich die schönen Sachen, aber auch wie die heraus, die schwierigen Themen, ja. um, um, Menschen anzuregen, die vielleicht einsteigen, die ein bisschen Erfahrung haben, ein bisschen so ein, äh, so ein, so ein, Spektrum aufzumachen. Ja, so ein Bild, wie, was das eigentlich heißt, wenn man hier sich auf diesen Weg begibt, das zu lernen. Und ich meine, du hast jetzt dich vor ganzer Weile auf den Weg bekommen und ich würde jetzt zum Einstieg, würde mich freuen, wenn du dich, dich vorstellst. Wer bist du? Was machst du? so als, was du da teilen möchtest und dann gerne so erstmal so, wie bist du denn überhaupt zur gewaltfreien Kommunikation gekommen, wenn du das noch erinnerst, wann hast du das vielleicht das erste Mal gehört, wie bist du eingestiegen, lass wir mal so in das Thema einsteigen, würde mich freuen, wenn du was mit uns teilst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal, Markus. Und es ist in der Tat total schön, dich wiederzusehen. Ja, zehn Jahre lange Zeit. Um, als die Einladung kam für, für den Link, für den Termin heute, habe ich überhaupt auch noch mal darüber nachgedacht, wie bin ich zur GfK gekommen? Das hatte ich gar nicht mehr so präsent. Aber vielleicht erstmal, ja, was? Wer bin ich? Was mache ich? Um, mhm. Ich komme aus dem Bereich Medizin, habe über zehn Jahre an Kliniken gearbeitet im Bereich Neurologie, Psychiatrie, also auch ein bisschen Intensivmedizin, eine Menge stationäre Psychiatrie. Und bin dann aufgrund einer persönlichen Situation mit einer sehr schwierigen Trennung und Scheidung, bin ich nochmal umgezogen, alles nochmal auf Anfang, alles neu. <lacht> mit, mit Ende 30 habe dann die Arbeitsmedizin für mich entdeckt und... Mach seitdem sehr, sehr viel, was in die Richtung geht von ähm, Stressprävention, von auch Führungskräfte weiterentwickeln, von Beraten, aber auch von Beschäftigten im Unternehmen, die in irgendeiner Weise in einer Krisensituation sind oder vielleicht auch eine Depression haben, mit einem Burnout kämpfen. Also ganz, ganz viele Dinge, die in die Richtung gehen. Mhm. Ähm, ja, mit, mit ganz viel Herzblut, mit durchaus auch vielen Herausforderungen in einem in großen, ähm, Börsennotierten Unternehmen kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass das nicht immer so ganz einfach ist, weil es da viele, viele verschiedene Interessen gibt, die da zusammenkommen vom wir müssen um Geld verdienen und der Aktienkurs muss gut sein äh, zu wir haben eigentlich keine Zeit für nichts äh, bis hin zu, aber wenn es den Leuten nicht gut geht, können sie trotzdem auch keine gute Arbeit liefern und hilft uns auch nicht weiter. Okay. Also da kommt, kommt viel zusammen. Ein bisschen Business, viel Menschliches, ein bisschen Medizin. Mhm. Genau.
0: Mhm. Okay, okay. Und hast ja, du eine Erinnerung, wie du das erste Mal überhaupt auf die GFK gestoßen? Du gesagt, es war eine Krisensituation mit Trennung und ja. Neuausrichtung. Okay, also warst du vielleicht ein bisschen auch auf der Suche, weiß ich nicht, wie, oder bist du, war das so der Anlass, da, und wie hast du es ja, gefunden? War.
1: Genau, also es war tatsächlich ein Stück weit so, war eine ähm, ne Situation, in der es mir wirklich nicht gut ging. Also das ist sehr ans Eingemachte für mich gegangen. Ich habe vieles in Frage gestellt, äh, mich selber vor allem. Ja? Hättest du das nicht sehen müssen? Hättest du das nicht viel besser machen können? hättet dir das nicht viel früher auffallen können? Also wie man dann so mit der inneren Stimme quasi mit sich selber anfängt zu, zu radeln und zu sagen, hey, du bist doch Profi. Wie konnte dir denn das passieren so ungefähr? Mhm. Und habe dann im Freundeskreis viel natürlich auch äh, gesprochen und über verschiedene Themen diskutiert. Und dann kam das erste Mal so gewaltfreie Kommunikation Rosenberg, mhm. kam ins Gespräch und dann habe ich es einfach gegoogelt und ähm, habe dann den Kurs bei euch gefunden, damals noch in Uttingen am Ammersee und habe gedacht, hey, das klingt spannend. Also das könnte was sein, Mh, unter dem Aspekt andere besser verstehen, vielleicht aber auch mich selber besser verstehen. Also welche blinden Flecken haben mich denn dazu auch ähm, getrieben, Dinge zu tun, die mir vielleicht gar nicht so gut getan haben, die der Beziehung nicht gut getan haben. Also war so ein bisschen die Idee, ich möchte es beim nächsten Mal auf jeden Fall besser machen. <lacht> Und da lag äh, das große Bergmodell irgendwie nahe.
0: <lacht> okay, genau. hat, hat hoffentlich geklappt. <lacht>
1: Definitiv, <lacht> definitiv, ja. <lacht> Mit allen Höhen und Tiefen und ich glaube, das gehört ja dazu, auch Mensch zu sein und fehlbar zu sein und äh, genau. Aha,
0: aha. Okay. Und wie war so der Erstkontakt für dich? Ich meine, ich höre ja hin und wieder, man hat ja so gewisse Erwartungen, ja, Rosenberg, GFK mhm. und das klingt irgendwie alles ganz schön und dann muss man kriegt man da so ein Modell, ein paar Schrittchen und dann läuft alles ganz gut so ungefähr. So kommt es ja manchmal rüber, das wird es manchmal so ein bisschen vertreten. Wie, wie hast du das für dich erlebt? Hast du das in Erinnerung?
1: Das war bei euch ganz anders. Ich habe GFK ja tatsächlich mit euch und bei euch lernen dürfen und habe die Gruppe auch von Anfang an mit, mit Alexandra und dir auch so erlebt, dass wir ganz viel sein durften. Also das war ganz viel mehr auch also ich habe unter anderem in der Erinnerung Selbstfürsorge, wie sehr ihr ja auch immer Wert darauf gelegt habt, auch die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und wertzuschätzen und zu gucken, dass man in der Gruppe eine Möglichkeit findet, dass einfach jeder sein darf. Und das war von Anfang an viel mehr ja ganz werden, heil werden in der Situation, wo ich das gebraucht habe, als dass es ein, wir machen ein Kommunikationstraining war. Ich habe erst im Nachhinein festgestellt, dass es das auch gibt. Es war mir gar nicht mhm. bewusst. Also erst im Nachhinein kam dieses, es wird auch manchmal als Kommunikationstheorie oder quasi als, als Tool gelehrt und da ist meine Erfahrung, es geht schief. Also das bringt es nicht wirklich. Dass, um, dieses ich, ich halte mich immer an die vier Schritte und ich diskutiere immer ganz genau, um, bleibe bei den Ich-Botschaften, die können aber trotzdem sehr verletzend werden. Also es macht gar nee. keinen Sinn. Ja, die mhm. Schritte zu benutzen, wenn wenn ich die Einstellung dahinter hinterlegt und meine Erfahrung ist, dass dieses, Finden der eigenen Empathielücken, wie ihr das nennt, also Finden der alten Verletzungen und Heilen der alten Verletzungen und darüber hinaus mit mir selber viel liebevoller und geduldiger werden, das hat eigentlich den Unterschied gemacht im Umgang auch für andere und im, im Verständnis, mhm. im wirklich tiefen Verständnis für andere und die Nöte und Bedürfnisse und auch dafür, warum eben eine Führungskraft manchmal cholerisch wird oder warum vielleicht eine Mitarbeiterin mal länger krank ist, als ich es eigentlich müsste oder sowas. Also dieses, dieses tiefere Verstehen von, was treibt Menschen eigentlich an und dieses raus aus dem Vorurteilen. Also dieses erstmal verstehen wollen, dieses von, von Herzen offen sein, so kann mhm, man es vielleicht m -m -m -m. beschreiben.
0: Das ist wahrscheinlich was, was du jetzt natürlich viel auch in deiner Arbeit brauchst. Da würde ich mit, auf deine Arbeit würde ich gerne nachher noch mal zurückkommen, mhm. weil das finde ich immer sehr spannend, wie dann, wie, 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 wie du das dann umsetzt. Und du bist ja jetzt mhm. auch nochmal in einem Bereich, wo es ja wirklich auch sehr nah, wo du sehr nah mit Menschen zu tun hast, auch mit, mhm. wie du ja selber sagst, du durchaus schwierigen manchmal Umständen in so einem Konzern mhm. mit, mit Randbedingungen, die nicht mal so einfach sind. Ähm, Würde aber gerne nochmal ein bisschen bleiben bei dem eigenen Lernprozess, mhm. einfach um so, ja, vielleicht, weiß ich nicht, Ängste nehmen, Vorurteile nehmen aber auch so ein bisschen eine realistische, einen realistischen Blick darauf zu gewinnen, eben wie du selber auch schon gesagt hast, okay, bei uns ist halt nicht so, bei uns ist kein Schwerpunkt auf, wie sage ich es richtig, oder überhaupt Kommunikationsmodell. Mhm. Und du hast es jetzt erlebt, als da war ein Raum, wo du einfach sein konntest, erstmal nach dir schauen konntest, das mhm. Selbstfürsorge, was, was natürlich ein Thema ist, die eigenen Bedürfnisse erstmal wahrzunehmen. War das denn für dich jetzt so, ich meine, es ist lange her, ich habe deine Gruppe wirklich ehrlich gesagt auch noch dunkel in Erinnerung, aber du warst ja mittendrin sozusagen mit der Gruppe. Gab es Momente, wo du gedacht hast, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Oder also gab es sehr schwierige Momente oder gab es besondere Momente, die du noch, noch in Erinnerung hast? Falls du noch was hast, frag mich manchmal nur, was ja, du so in Erinnerung hast. Ja, absolut, bleibt. na klar. Okay.
1: Ja, also ist tatsächlich so, es gab beides. Es gab mhm. durchaus auch mal so einen Moment, wo ich so gedacht habe, ich weiß nicht mehr, was der konkrete Anlass war und was wir konkret diskutiert haben, aber wo ich so gedacht habe, boah, also wenn wir das jetzt noch lange irgendwie so stehen lassen, dann wären wir ja nie fertig oder wir kommen nie vorwärts oder so. Es war doch mhm. ziemlich am Anfang, wo ich so dieses Gefühl hatte, ja, wir wollen doch jetzt hier was lernen und können wir jetzt nicht mal, dann kann das nicht ein bisschen zügiger und schneller und, dann, ähm, das fand ich durchaus schwierig, also das auch mhm. auch auszuhalten und ähm, dann aber auch die Erkenntnis zu haben, ach guck mal da, das ist, es lösen sich Themen von alleine, wenn einfach jeder den, den Raum kriegt und die Zeit kriegt, die er vielleicht auch braucht, auch wenn das in dem Moment so scheint wie, okay, das Problem von einem hält jetzt die ganze Gruppe auf und es geht überhaupt nichts vorwärts. Dass sich es am Ende eben doch lösen, lösen lässt, wenn man, wenn, dem, wenn man dem Raum gibt und was. Wenn, wenn der Mensch den Eindruck hat, er ist wirklich verstanden worden. Dass dann mm -hmm. auch die Kompromissbereitschaft da war, eben doch nochmal. Es ging wahrscheinlich irgendwie um, wann machen wir Pause oder wann <lacht> machen wir Feierabend oder du weißt ja Die typischen Themen, ja, Kleinigkeiten. Und äh, wir haben sicherlich gut eine Stunde darüber gesprochen. Und ähm, mm -hmm. das kam mir am Anfang total merkwürdig vor, weiß ich noch, mm -hmm. das war schwierig für mich. Und ich glaube, dass das auch was sein kann, was nicht immer und überall funktioniert. Also gerade Business-Kontext, es mhm. mag sein, dass das nicht immer funktioniert. Es hat mir aber damals geholfen zu verstehen, mh, naja, dass es auch andere Wege geben kann, als dass jemand entscheidet, so wird es jetzt gemacht. Und dass eine demokratische Mehrheitsentscheidung auch nicht unbedingt immer eine sein muss, die allen Rechnung trägt. Das, ist, das mhm, war schon mh. spannend.
0: Mhm. Also finde ich interessant, dass du den, ja, sag ja noch, du bist noch nicht fertig.
1: Ja, na, ich wollte noch ergänzen, du hattest ja gefragt, schwierige, aber auch mhm. besondere Momente. Also besonders war für mich definitiv auch immer mal wieder die Arbeit in den Kleingruppen. Wenn wir wirklich Themen aus der Vergangenheit angeschaut haben, so quasi Biografiearbeit und diese Offenheit und dieses Vertrauen, was da entstanden ist. Innerhalb relativ kurzer Zeit. Und das ist schon die, die Tiefe sozusagen, die Tiefe von Begegnung und die Tiefe von Beziehung, die ich dort erleben durfte in der Gruppe mit Menschen, die mir vorher fremd waren. Mhm. Das war schon toll. Und auch über diese, die Wochen, die wir uns immer wieder getroffen haben, auch zu sehen, wie da was wachsen darf. Und wie, wie wirklich ehrliches Interesse auch da ist, zu fragen, wie geht es dir? Wie hat sich das und jenes weiterentwickelt? Und wohnst du noch mit deinem Partner zusammen? Hast du dich zu, getrennt? Oder um, hast du dein Problem mit dem Garten lösen können? Oder ich, also ich habe so ein paar das eine Gartenprojekt noch in Erinnerung, zehn Jahre her. Und das hat einfach mhm. eingehakt. Ja.
0: Mhm, mhm. ja, spannend. Ja, ich finde es nachvollziehbar. Ich finde es auch toll, wie dass du das auch... Ich finde es gut, das so offen zu dir herzustellen. Dieser Prozess... Ähm, dass Wir wir nutzen ja in das im Seminar quasi die die Gruppenthemen, um das zu lernen, worum es geht. Eben auch ehrlich zu sagen, ja. was nervt mich jetzt? Aber dann natürlich dann nicht da stehen zu bleiben, sondern halt dann zu gucken, warum nervt mich? Uh -huh. Und was könnte ich jetzt für mich tun? Jetzt in unserer Sprache hier die Bedürfnisse und was konkret soll jetzt die Gruppe tun? Also dann uh -huh. diese Ebene von konkreten Bitten. Und das ist ja genau das, wie du sagst. Ne? Das, wir kommen halt, das erlebe ich ja auch, da kommen Teilnehmer natürlich aus völlig anderen Lernkontexten, so dieses, ich setze mich hin und lerne was im Sinne von, da sagt mir jemand was, das muss ich jetzt genau. verstehen und zwar möglichst schnell und dann kommt das nächste Thema sozusagen und ja. das ist ja wirklich auch schwierig, ich weiß nicht, wie du das erlebst, da würde ich da gerne auch mal hingucken. Hm. Du bist ja auch jetzt in dem Bereich, ich vermute, du vermittelst es ja auch hin hm. wieder in, in dem Kontext, würde ich gerne mal hören. Ähm, aber das ist ja durchaus schwierig, nicht? weil das ein völlig anderer Ansatz ist, auch des Lernens. Weil du kannst eben nicht Bedürfnisse lernen, indem da jemand eine Liste hinschreibt und sagt, das sind ja. deine Bedürfnisse, das also du die auswendig. Mhm. Und dann, sondern du kannst es eben nur lernen, indem du lernst, dich wahrzunehmen und dann ehrlich zu sagen, jetzt nervt es mich mit der Diskussion, ich mhm. will jetzt was anderes. Und dann geht man in den Entscheidungsprozess. Das ist ja das, wie wir quasi die Methode in Anführungszeichen vermitteln, eben mhm. über Erfahrungen. Ja, und <lacht> das ist ja teilweise wirklich immer wieder eine Herausforderung, wie du sagst aber also das das finde ich erstmal wichtig das finde ich auch toll dass du das so, so dass es das hier so dass du das so darstellst weil das ist schon auch was was glaube ich was man unterschätzt also auch was man ja. braucht schon eine gewisse Frust Frustrationstoleranz und dann mhm. auch die, irgendwo ja dann doch die Hoffnung irgendwas lerne ich ja hier doch ne? oder irgendwas ist hier anders was ich vielleicht dann doch mich dabei hält, so wie du sagst, dann auch das, was an besonderen Gesprächen entstanden ist, an Vertrauen in der mhm. Gruppe. Oder gab es was, was, was hatte ich denn eigentlich, das wäre ja auch noch mein, So, was hatte ich denn eigentlich zur GfK wirklich gebracht? Also was hattest du denn für Hoffnung mit der GfK? Hast du das noch in Erinnerung? Oder was hatte ich denn? Du warst in Also ich habe ein bisschen was darüber gelesen
1: aber, und ich ja. glaube, was mich getriggert hatte, war dieses Raus aus dem Zuverkopften. Also ich bin von der, von der Geschichte her, so also von der Schule her und vom Studium her, bin ich eigentlich ein eher total verkopfter Mensch gewesen. Sehr mhm. leistungsgetriggert auch und sehr sehr analytisch. Mhm. Und irgendwie war ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, hm, also rein, rein das Denken darüber und das Analytische hilft dir irgendwie gerade nicht weiter und irgendwie tut's weh. Mhm. Und ähm, was ist denn das eigentlich? Und ähm, das war schon auch was... Also es ist nicht leicht, sich darauf einzulassen. Das ist tatsächlich so. Es gehört schon eine Menge Mut dazu, auch ein Stück weit, um, insbesondere in einer Gruppe, die einem mehr oder weniger mhm. fremd ist, solche Themen auch anzusprechen. Und das, ich meine mich zu erinnern, dass ich das sicherlich am ersten oder zweiten Wochenende auch nicht getan habe, weil mhm. der, der Background, aus dem ich komme, da ist man immer die Starke eigentlich. Mhm. <lacht> da gehört es nicht hin, da hat man keine Schwächen, weil man ist ja die Beratende, man ist die Helfende, man ist die, die es eben drauf hat irgendwie. Und das ist, das ist sicherlich, das fällt, glaube ich, keinem leicht, sich zu öffnen und zuzugeben, wo es richtig wehtut oder auch zu sagen, was mich nervt in der Gruppe um Himmels Willen. Ja, ich darf ja auch keinem auf die Zehen treten. <lacht> ja, ist, da passiert ganz, ganz viel und ich glaube, was mich angesprochen hatte, war tatsächlich dieses, wir reden über Gefühle und Bedürfnisse. Also wir, wir gucken einfach eine Ebene tiefer. Und das ist, das war gar kein Gedanke, sondern das war so ein, fühlt sich im Bauch stimmig an.
0: Mhm, mhm. Mhm. Ja, interessant, interessant, weil es finde ich gar nicht so einfach, ne, selber fest, selber wahrzunehmen, warum habe ich mich entschieden für das, was ich das da tun will. Das mhm. kann man ja oft erst im Nachhinein dann so ein bisschen reflektieren, aber macht Sinn, ja, dass du gemerkt hast, dass du noch eine andere Ebene da in dir hast, die du vielleicht mal mehr leben willst und hat ja wohl auch ein Stück weit, wenn ich so gesehen, dich bist ein bisschen verfolgt auf LinkedIn, was du so machst, das hat ja wohl auch funktioniert. Du bist ja dann auch in die Richtung mehr auch beratend ne? in dem Bereich, bist du dann ja wohl auch gegangen.
1: Absolut. Hast du denn
0: mal, hast du mal Lust, gerne mal da mal einzusteigen? Also was machst du gerade aktuell mhm. oder, oder jetzt so der Weg dahin jetzt auch, wie baust du da das mhm. Rosenberg-Modell ein, um so ein bisschen Bild zu geben, mit wie du, mhm. wie du da
1: arbeitest? Mhm. Also ich, ich mache ja keine klassische GfK-Ausbildung, aber ich benutze mhm. wirklich das Rosenberg-Modell sehr gerne und sehr viel, sowohl wenn es darum geht, mit Führungskräften zu arbeiten, als auch wenn es irgendwie um Konflikte in Teams geht oder sowas. Also ich bin völlig weg von einem, wir analysieren, was das Problem ist und wir arbeiten Verhaltensregeln und, und Prozessideen und dann setzen wir das einfach mal um und dann wird es schon klappen. Um, ich bin viel mehr inzwischen bei dem Thema zu gucken, also erstmal zu erklären, dass es in den allermeisten Fällen, dass es eben um Gefühle und Bedürfnisse geht und dass es auch deswegen Sinn macht, sich dafür mal die Zeit zu nehmen, da hinzugucken. Und ähm, ich erlebe vor allen Dingen, wenn ich mit Teams arbeite, immer wieder, wie viel da in Bewegung kommt. Und ich habe aktuell, seit letztem Jahr, habe ich eine runde Führungskräfte. Also die sind in gewisser Weise ein Team, weil das alles eine Ebene ist, aber natürlich führen sie alle einen Bereich mit bis zu 300 Leuten. Also das ist auch relativ groß. Und ähm, das ist schön, einfach zu sehen, wie sich in dieser Runde, wenn man sich regelmäßig trifft und es gar nicht mal, dass ich viel erkläre, sondern diesen diesen Raum biete und versuche dieses dieses Vertrauen auch zu schaffen und rüberzubringen, dass eben Schmerz, Trauer, Wut, Ärger mal primär nichts Schlechtes und keine Schwäche ist, wie viel da auch an Vertrauen und Offenheit entsteht. Also wie, wie man so miterleben kann, wie von einem, naja, man kennt sich halt und man arbeitet irgendwie zusammen, das plötzlich kommt zu einem, da kennen sich Menschen. Mhm. Das, ist, das ist einfach schön. Das funktioniert nicht immer, also vor allen Dingen nicht für alle. Also man hat ganz häufig, meine Erfahrung ist es, ganz häufig sind ein oder zwei dabei, für die ist die, die Hemmschwelle zu hoch oder es tut zu weh. Oder das ist ja auch okay. Ja, ich würde das ja mhm. im Himmelswillen keimen. Ja, das ist, den Weg darf man gehen, aber man muss ihn nicht gehen. Also das finde ich ja auch ganz, ganz wichtig, dass es das, um, nicht zwingend sein muss. Ich erlebe aber, dass viele dabei feststellen, wie gut es tut auch mal Mensch sein zu dürfen und wie, wie, hilfreich das sein kann, wenn was schief geht, wenn die nächsthöhere oder zwei Ebenen höher mal wieder Druck machen oder schimpfen, wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn was Schlimmes passiert ähm, im, im Betrieb, wenn bei den Mitarbeitern irgendwie schwerer Unfall oder was auch immer. Wie hilfreich das ist, dass da ein Netzwerk entsteht von Menschen, das sich auf einer ganz anderen emotionalen Ebene kennt und dass es, die gelernt haben, auch mal über die Bedürfnisse und die Gefühle zu sprechen und sich einfach eine echte Stütze zu sein.
0: Okay, das finde ich ja spannend, weil ich meine, also wenn du jetzt sagst, im, im Business über Trauer zu reden und über Gefühle zu reden, äh, ähm, ich meine, vermute mal, das wird vielen, wenn sie zuhören und jetzt gerade in Betrieben sind, je größer, je schwieriger manchmal, mhm. äh, wird es fremd sein ne? und wird mhm. sagen, ja wie... Äh, Wieso und was soll das bringen, äh, im, im beruflichen mhm. Bereich dann diese Ebene zu erreichen? Gut, jetzt sagst du, es hilft den Menschen dann, dass sie merken, ja, wir sind alle Menschen und es tut gut, darüber mhm. zu reden. Aber du sagst ja selber, es sind nicht alle dafür bereit, ne? nicht jeder mhm. will das in der Form. Mhm. Wie, wie gehst du davor Also du, du bietest das offen an, das, da kann mhm. jeder kommen, der will oder? Magst du mal beschreiben? Hast du da ein Programm, wo die Leute durchlaufen, verschiedene mit Einführungen und also, wie läuft das bei euch?
1: Das, normalerweise läuft das so, dass irgendjemand mit einer Problemstellung quasi zu mir kommt und sagt, wir haben hier entweder weiß ich nicht, die Qualität im Betrieb stimmt nicht oder wir haben hier Konflikte oder der Krankenstand ist hoch oder die Leute machen alle einen furchtbar gestressten und gereizten Eindruck, die Stimmung ist total schlecht und dass wir dann eigentlich jedes Mal individuell überlegen für die Gruppe, was könnte denn passend sein und ich mache halt dann auch schon viel Theorie-Input über Stress und Stressreaktion, Umgang damit, körperliche Auswirkungen und, und, und. Und an irgendeinem Punkt bringt mich aber doch immer wieder irgendwie auch zu Rosenberg und zu sagen, hey Leute, ja klar, na, natürlich, welche Bedürfnisse sind denn vielleicht gerade nicht erfüllt und wes weswegen ist es dann also völlig normal, dass uns Dinge ärgern, dass wir wütend werden, dass wir gereizter sind, dass wir nicht mehr so tolerant sind, dass wir die Antennen für die Kollegen nicht offen haben. Und das ist halt das, wo ich denke, das ist das, ist das wo es wirklich auch einen Mehrwert fürs Business macht, weil wenn ich Führungskräfte habe, die sich um sich selber gut kümmern, dann haben die auch offene Antennen für ihre Leute. Und dann haben wir einen Einfluss auf den Krankenstand und wir haben einen Einfluss auf ein gutes Miteinander. Wir wir schaffen, ist ja jetzt wird ja viel diskutiert, jetzt der, der Fachbegriff psychologische Sicherheit, ne? Amy Ed Edmondson. Wir tragen eben auch zu psychologischer Sicherheit bei und damit zu einer anderen Arbeitszufriedenheit, wenn es uns gelingt. Dass nicht alle immer mit der Keule draufschlagen, sage ich jetzt mal. So wirklich die Stressreaktion. Ja, alles ist irgendwie von überall kommt Druck. Der Kunde macht Druck, der Aktienmarkt macht Druck, was weiß ich. Die Wirtschaftslage allgemein ist schlecht. Boah, alle kochen hoch, alle giften sich nur noch an. Damit mache ich ja nichts besser. Und wenn ich das mal klar kriege, dann stelle ich fest, sind doch viele gar nicht so weit davon weg zu sagen: Ja, Mensch, klar, wenn ich das verstehe oder wenn du das jetzt so erklärst. Ja, logisch. Zünschen ja, nur so kurz, weil ich gestresst bin. Was brauche ich denn eigentlich? Und wie kann ich dafür sorgen, dass ich dass ich das vielleicht besser hinkriege? Und vor allen Dingen auch so dieses, übernimm die Verantwortung für deine eigenen Gefühle. Es gibt Auslöser, aber sie sind nicht die Ursache. Das hilft mhm. schon wesentlich, finde ich.
0: Mhm, mh. so, wie ist denn deine Jobbeschreibung? Das klingt ja wirklich nach so, wie sagt man heute, einen modernen Feelgood-Managerin. <lacht> so was, was hast so du was denn? Art.
1: Also, Offiziell heißt es ähm, ähm, Fachbereich oder Sachgebiet Arbeitspsychologie Okay. und wir haben natürlich auch ganz offizielle ähm, Aufgaben, die so in Richtung Gefährdungsbeurteilung gehen, also so, mhm. so juristische Sachen, die einfach sein müssen und da ist aber ganz viel Spielraum. Also ich habe den, mhm. den riesengroßen Vorteil dadurch, dass das Unternehmen so groß ist, dass ich auch viel machen kann, was mir echt am Herzen liegt. Mhm. Mhm. Neben dem, was, ich, was gemacht werden muss, haben wir noch viel Kür dabei.
0: Ah, okay, <lacht> okay. okay. Und das heißt, du kriegst die Leute dann schon auch, klar, du hast natürlich auch das ganze Fachwissen über ganze Stressreaktionen äh, und mhm. was da so, das, dann, dann, dann hast du sie da quasi, machst du sie interessiert und offen, aber im Endeffekt landest du dann immer wieder schnell da, dass sie Thema Selbstverantwortung, gucken, wie geht's ihnen wirklich, was brauchen sie wirklich, wie können sie dafür sorgen. Okay, okay, und du hast jetzt da schon eine feste, du sagst ja diese Führungsgruppe, die sich dann da, die du quasi begleitest und, und, und die du unterstützt und die sich dann gegenseitig dann da auch unterstützen oder mhm. die sich austauschen über schwierige Themen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ah, genau. Okay. Ja. Mhm. Und
0: kam das auf deine Initiative? Wie kam sowas zustande? Oder wie wie hast du denn das aufgebaut?
1: Ich meine, also bist du von Fall Anfang an
0: da noch keine Zusatz? Wie, wie, ich meine, ich bleibe mal ein bisschen dabei, dieses Thema Gefühle, Bedürfnisse im Business ist immer mhm. noch nicht so mhm. einfach. <lacht> Wie, wie hast du es denn äh, geschafft, das so, so groß zu machen? Oder, oder auch die, du brauchst ja immer auch einen Rückhalt durch deine Führung, äh, weil, wenn das ja. denen nicht gefällt, dann also wie hast du das denn geschafft über die Jahre?
1: Um, naja, wir sind in gewisser Weise, muss man sagen, wir sind so groß, dass, dass wir auch viel tun können, was die alleroberste Führung nicht weiß. Und gar nicht. <lacht> Ab einer bestimmten Unternehmensgröße wird es, glaube ich, wieder leichter. Und ähm, der verantwortliche Vorgesetzte aber für den Bereich, also der, der Vorgesetzte aller der Führungskräfte, mit denen ich arbeite, der ist sehr offen für das Thema. Und ah. ich hatte mal eine Einladung, oh, das ist schon viele Jahre her, eine Einladung in die, in die Runde dieser ganz gehobenen Führungskräfte. Kurz vor Weihnachten hatten die eine zweitägige Tagung an, an Offsite. Und da war ich eingeladen, einfach mal so einen kurzen Impulsvortrag, es waren 20, 30 Minuten zum Thema Stress und Stressmanagement zu machen. Und besagter Vorgesetzter hatte mich danach angesprochen und hat gesagt, hey, spannendes Thema, ich finde es wichtig für meine Leute. Das heißt, das war jemand, der war eh schon affin. Und ähm, seither machen wir immer mal wieder Projekte, also ganz, ganz unterschiedlich, äh, was da läuft, aber wir machen immer mal wieder irgendwas für, für seine Beschäftigten und in seinem Bereich und letztes Jahr auch im Zuge von relativ viel Umstrukturierung und, und größerer Führungsspanne und schwierigen Themen im Betrieb sind wir eigentlich gestartet mit dieser Nummer. Wir unterstützen mal die Führungskräfte. Mhm. Um, es kam so ein bisschen so, also der, der oberste Führung, äh, Vorgesetzte fand es gut und wir haben eigentlich mit der alleruntersten Teamleiterebene gearbeitet und die haben gesagt, das ist super, was ihr uns hier erzählt, aber wenn unsere unmittelbaren Chefs das nicht wissen, hilft uns das nicht. Und das ist genau die Ebene dazwischen, mit der wir jetzt fortgesetzt arbeiten. Also es ah, okay. kam von oben und von unten der Vorschlag und ähm, es war so ein bisschen am Anfang so die ersten drei Workshops, ihr, ihr seid jetzt da verpflichtend da, also da war es wirklich von oben vom Chef angeordnet. Es kommen aber alle noch. Also was, ähm, nicht jeder ist für alles offen, was wir da besprechen, aber auch der Raum darf sein, dass das, das eine oder der eine oder andere manchmal sagt, na, also das ist mir jetzt zu esoterisch oder das finde ich jetzt irgendwie zu emotional und für sowas habe ich keinen kein Nerv oder keine Zeit oder es darf ja auch sein. Ähm, genau, aber es kommt tatsächlich, also wir haben die Runde noch zusammen.
0: Mhm, wow. Aber dann ich meine, kommt ja schon auch immer rüber. Du bist da ja auch wirklich sehr freilassen. Ne? Also weil, und das ist wahrscheinlich auch notwendig. Ne? Also die, dass du die Haltung rüberbringst. Ja, es ist ja sicher, dass auch jeder. Also jeder kann über alles reden, was er will, aber er kann eben auch nicht reden, wenn er nicht will. Ja. Das ist genau. ja durchaus was, was dann wieder manchen nicht so leicht fällt. Die denken, ja, jetzt machen wir doch hier Rosenberg und dann muss man immer über alles hm. reden. Das ist eben dann auch schon wieder ungut, ne? weil es muss man muss auch die Grenzen respektieren. wenn es
1: nicht Absolut. Spielt. Also ich finde, das ist eigentlich das genau, was ich bei euch gelernt habe. Also das ist so, so für mich auch eine Quintessenz eigentlich aus dem Rosenberg-Modell, dieser unbedingte Respekt für den anderen, in dem, was in dem Moment gerade da ist und was jemand gegenüber gerade leisten kann oder auch nicht. Und was wissen wir denn, was jetzt in diesem Menschen gerade vorgeht? Und natürlich können wir spekulieren, aber das ist ja auch nicht hilfreich. Und wir können immer wieder Angebote machen, das tun wir auch. Ah. Um, aber wenn man das bis zu Ende durchdenkt, ist zumindest meine Auffassung, um, dann würde ja ein Mann zwingt jemanden dazu, sich zu äußern, wenn es gerade seinen eigenen Bedürfnissen nicht widerspricht. Das wäre ja dann eigentlich
0: nicht mehr Rosenberg. Ja. 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 Okay. Und wie, wie. Aber ich meine, ich, ich glaube nicht ganz, dass es bei dir jetzt nur Rosenberg ist. So, wie, wie bist du denn zu dieser Haltung gekommen? Ich meine, das ist ja schon auch viel eigene Entwicklung. Sowohl, dass du jetzt so ein Standing hast in so einer Firma, das muss man auch erstmal oh. hinkriegen. Ich meine, diese persönlichen Themen... So offen anzusprechen, auszuhalten, zu respektieren, braucht ja auch eine, braucht eine innere Sicherheit, sonst, sonst wirst ja. du unsicher. Was hast du denn oder hast du noch irgendwas, was hält dich sonst so im Leben oder was hat dich inspiriert oder was, 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 was trägt dich denn da sonst so, um diese Arbeit so zu machen, wie du sie ja offensichtlich sehr gut machst? Gibt es da was oder wenn nicht, ist okay, ich also sage, ich, ich, ich frage mich mal. <lacht>
1: ja, nee, auch also
0: als Anregung, weißt du?
1: Ja, ja, nee, da gibt es sicherlich ganz viel, also das, ist, das geht los mit wirklich einem nicht großen, aber engen Freundeskreis, äh, inklusive meinem neu verheirateten sehr glücklichen Mann sozusagen, oder nein, ich weiß nicht, ob mein Mann sehr glücklich ist, aber für mich ist es im Vergleich zum, <lacht> zum schiefgegangenen Versuch eine sehr glückliche Ehe, ähm, die die viel Raum lässt ähm, unterschiedlich zu sein und trotzdem auch viele Gemeinsamkeiten hat und viel viel was wir gemeinsam tun wir sind beide unglaublich gern draußen in der Natur und ich glaube auch so diese Verbundenheit zur Natur ist was was mir ganz viel Kraft gibt mhm. also dieses draußen sein auch im Berg sein am See sein äh, sehen, was kreucht und fleucht. Wir hatten kurz drüber gesprochen, als wir jetzt noch bevor die Aufnahme gestartet waren, dass bei mir hin und wieder das Eichhorn durch den Garten hüpft. Mhm. Also es gibt mir unglaublich viel so diese, diese Freude und das ist vielleicht auch noch was, ähm, ja, so so Richtung positive Psychologie, also so dieses ja, es darf mal schwierig werden, es darf, darf auch mal schwer sein, es darf, es darf definitiv wehtun, weil also alle, alle unsere Gefühle gehören einfach dazu und ohne würden wir gar nicht erkennen, was wir brauchen, wo es Veränderung braucht. Und gleichzeitig ist es immer wieder möglich, auch den Blickwinkel in Richtung Hoffnung und in Richtung, was ist denn eigentlich gut und was, was trägt mich, was tut mir gut zu lenken. Also Dankbarkeit ist, glaube ich, was was, was auch eine große Rolle spielt in meinem Leben. Mhm. Dankbarkeit dafür, wie, wie gut es uns geht. Ja, also sicheres Land, ich kann nachts ruhig schlafen. Also viele Dinge, die wir selbstverständlich finden, die es aber vielleicht gar nicht sind, wenn man sich die mhm. Entwicklung in Europa gerade anschaut. Mhm. Um, und ja, das, das ist, glaube ich, ganz viel. Also Freunde, mein Mann, die Natur, ein Stück weit Dankbarkeit. Mhm. Mhm. Vieles, was mir immer wieder hilft, mich zu erden.
0: Ja, das, muss, das braucht man wahrscheinlich, ne, dass man... Irgendwas hat, wo man wieder wirklich, zu, wo man zu sich kommt ne? und auch in der inneren, hm. ja. äh, nicht immer Ruhe, aber zumindest bei sich bleiben kann und gut zu sich findet und guckt, was, was, wie geht es mir wirklich, was brauche ich wirklich. Ja. Ähm.
1: Das ist vielleicht auch ja. noch was, also es soll ja nicht alles klingen, als wäre alles einfach leicht und alles immer schön. Das ist es durchaus nicht, das, was du gerade ansprichst, das, das kenne ich sehr gut. Also ich kenne absolut, dass ich Phasen immer wieder auch habe, wo ich genau das verliere, wo ich nicht mehr bei mhm. mir bin, wo ich mich selber nicht mehr gut ja, wahrnehmen natürlich. kann, ja, ja. weil es einfach viel zu viel ist. Also sprich einfach viel zu viele Termine vielleicht in so kurzer Zeit. Ich fand auch die Corona-Zeit fand ich sehr anstrengend, muss ich wirklich sagen, vieles, wo ich so an meine Grenzen gekommen bin, in Richtung wie geht es uns eigentlich allen, worauf schauen wir, haben wir wirklich alle wichtigen Bedürfnisse im Blick und um, es ist, ist nicht immer so, dass ich jetzt fröhlich durchs Leben tanze. Also das, das wäre auch, ja, glaube ich, nicht realistisch und das ist nicht realistisch, wenn das die Erwartung nee. wäre an die GfK, das, das kann sie nicht erfüllen, das ist aber aus meiner Sicht auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Nee, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sicher nicht, eher die Fähigkeit und auch die schwierigen Phasen aushalten zu können oder, oder einen Weg zu finden, damit umzugehen, wie man es auch mhm. nennen möchte. Ich meine, da hatten wir jetzt in den letzten Jahren ja leider genug Gelegenheit, zu, wie du selber sagst, mit ja, Corona, wo ja eine Menge Bedürfnisse massiv eingeschränkt waren und ja. wo ja viele gestruggelt haben. Ja, Also ich inklusive auch mit Nicht-Verstehen mhm. von Maßnahmen und, 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 was da alles gab. Ja, mhm. ja. ja. So, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, was dir wichtig wäre? Oder was ich immer spannend finde, wenn dich jemand fragt, was ist denn das eigentlich, Rosenberg-Modell? Oder wenn du jetzt jemand äh, inspirieren oder anregen wolltest, sich damit zu beschäftigen. Ich finde es immer wahnsinnig schwer, es zu erklären, ehrlich gesagt. Ich, ich hoffe, mir jemand ja. fragt nicht, was ich eigentlich tue. <lacht> weiß ich immer nicht, was ich sagen soll. Aber deswegen frage ich jetzt mal dich. Du bist ja
1: Profi. Okay. <lacht> ja, nicht nee, so sehr wie das. du. Also ich finde, das, das finde ich tatsächlich unglaublich schwer, ein wenig Worte zu fassen. Mhm. Um, was, was ich viel erzähle, wenn ich Werbung dafür mache, um, nochmal wirklich einen Kurs zu, zu belegen, also nicht so nur so ein bisschen äh, Halbwissen von mir sozusagen, sondern so zu Profis, äh, zu euch zu gehen, dann ist es immer wieder, dass ich sage, es ist keine Kommunikationstheorie oder es ist keine weitere, kein weiteres Kommunikationstool. Es ist eine Chance, ähm, sich ganz anders kennenzulernen. Es hat mir geholfen, ganzer zu werden und, mhm. und sehr viel gelassener in, im Umgang mit Dingen, die nicht so laufen, wie man denkt, dass sie vielleicht laufen sollten, sowohl bei mir selber als auch bei anderen. Also es gibt es, es, es ändert eigentlich also es klingt es klingt verrückt aber ich habe einen Kollegen der hat auch eine GfK Ausbildung gemacht und wir sagen dass beide voneinander unabhängig es hat wirklich das Leben verändert den Blickwinkel auf die Menschen verändert hin zu einem sehr viel freundlicheren liebevolleren verständnisvolleren Blick und das macht echt einen Unterschied
0: wow viel besser kann ich es gar nicht <lacht> zusammenfassen. Und ich finde, schöneres Schlusswort kann es auch nicht geben, weil ich finde, ich würde es gerne auch als Schlusswort lassen, einfach damit wir die Zeit ein bisschen mhm. im Blick haben und den Umfang so ein bisschen von dem Podcast. Ähm, aber das finde ich auch ein sehr schönes Schlusswort. eigentlich ich finde es echt, also, ich habe dir gesagt, sehr gerne zugehört, fand es sehr spannend, wie du das umsetzt. Ähm, wenn da vielleicht noch Fragen kommen, das kommt manchmal, weil gerade im Business, im Unternehmensbereich, mhm. Ich meine, das ist ja der Bereich, wo die, also die Menschen wahnsinnig viel Zeit verbringen, aber auch wahnsinnig viel Energie lassen und auch viel Frust mhm. entsteht leider. Und vielleicht entstehen ja nochmal Fragen oder spezielle äh, Fragen, wo, wo ich dich nochmal zu einladen kann, wenn du dazu Lust hast. Aber an der Stelle würde ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Es war echt spannend. Hat mich sehr gefreut, dich nochmal wiederzusehen und wiederzusprechen. <lacht> naja, und wünsche und dir und euch jetzt noch eurem schönen neuen Ort da. Alles, alles Gute. Dass, ihr, dass euch vielen weiterhin Dank. so gut geht ja vielen Dank du
1: ich danke dir und Fragen na klar jederzeit gerne es war mir eine Freude auch das machen dich. wir alles das gut. machen wir ja wir sehen uns
0: wir sehen uns Eike alles Gute Mach's für dich gut. gell danke
1: und einen dir. schönen Sommer ja.
0: wünsche ich dir
1: ciao
0: ciao Eike tschüss